0: E agora a gente vai ver o capítulo 17, que é a gestão da qualidade. O que, é que a gente vai ver no capítulo 17? O que é qualidade? Como a gente pode diagnosticar a qualidade? Os gráficos de controle, como é que a gente faz? Quais são os aspectos deles? O que é conformidade às especificações? E o que é, é controle estatístico de processo? Então fica aí comigo que a gente vai ver esses elementos na aula de hoje. Então a gente vai ver agora o que é, qual é o conceito de qualidade. O problema de definir qualidade é que ela tem diversas maneiras e diversos tipos de elementos para a gente abordar e definir o que é realmente qualidade. Então qualidade, como a gente está vivendo, que é um termo muito subjetivo, mais subjetivo ainda porque qualidade ela é vista de forma diferente para cada... Pessoa. Então, o que é qualidade para mim ou o que é qualidade para você, a gente vai vê-la de forma diferente. Por quê? Porque a gente tem uma abordagem de vida de forma diferente, a gente tem experiências de, de consumo de forma diferente, é, a propensão ao consumo de forma diferente. Então, essas questões também transcendem é, a visão do que é qualidade e por muitas vezes a gente também pode definir erroneamente a qualidade pela subjetividade de como a gente consegue definir de forma é, não-científica. Então, quando a gente passa para os diversos autores que descrevem ou conceituam o que é qualidade, uma conceito, um conceito que eu gosto muito é o conceito de Juram, do ano de 1991, onde ele colocou que a qualidade é adequação ao uso ou adequação ao propósito, ou seja, a qualidade ela é baseada no produto ou no serviço que a gente está vendo, está consumindo, dentro de um rol de um conjunto de características que foram mensuradas, que foram organizadas em projeto de produto, em projeto de serviço, onde essas características vão mensurar, vão estabelecer qual é a qualidade que nós consumidores vamos julgar se há ou não naquele produto ou naquele serviço. Então, quando a gente trabalha que qualidade é adequação ao uso ou adequação ao propósito, a gente está dizendo que a qualidade ela pode ser mensurada através das suas características, ou seja, a gente pode estabelecer um equilíbrio entre custo e a organização desse produto em forma de conceito para que aquele produto seja adequado ao que ele vai ser utilizado ou ao propósito que ele está sendo criado ou propósito do que ele vai ser ou no que ele vai ser ou nicho que ele vai ser vendido. Então, quando a gente aborda a qualidade, eu gosto muito de utilizar essa definição de Juram, porque ela é pequena e, ao mesmo tempo, ela tem uma abordagem muito ampla em relação ao que é o propósito a uso. Então, esse propósito a uso, ele está destacado quando a gente faz o conceito daquele produto. Então, se o conceito do produto é que ele seja barato, adequado ao uso, seja um preço que seja mais convidativo ao seu público, se o adequado uso é que seja uma qualidade, é que aquela pessoa compre e fique com 20, 30 anos utilizando, por exemplo, um, um, um brinco que é de ouro, não vai se deteriorar, não vai mudar de cor, não tem nenhuma característica que ele vai trazer alguma é, é, inapetência ou vai fazer com que na pele esteja, dê alguma alergia à pessoa. Então, qualidade para aquele brinco que custa... 20 mil, 30 mil reais, é que ele seja muito bom e que não traga nenhum defeito a curto, médio prazo. Então eu preciso fazer com que a, a abordagem operacional garanta isso. Como é que a gente vai fazer isso? Pelo estabelecimento do que é qualidade para aquele produto, ou seja, pelas características que a gente vai mensurar, e vai monitorar ao longo da operação daquele produto. Então, como é que a gente pode diagnosticar os problemas da qualidade? Em um nível mais amplo, a gente pode modelar com as lacunas entre expectativa e as percepções relativas ao produto ou serviço. O que é, que é isso? Eu, como empresa, estou dizendo que o meu produto é bom. O consumidor, quando compra, quando utiliza, tem um... Uma falha, não consegue utilizar o saque, não consegue conversar, não consegue reaver um produto novo ou dinheiro como crédito e fica com um produto ruim dentro de casa. O que, é que significa? A expectativa foi muito alta, porque aquele produto estava com muita propaganda, com desconto legal, mas quando aquela pessoa comprou, utilizou... Ou seja, sua percepção de uso foi negativa. Então, eu tenho uma lacuna entre esses dois elementos, expectativa e percepção. Então, esse é o nível mais amplo, mais básico, quando a gente consegue diagnosticar o problema. Quando a gente vai modelar a qualidade por meio de ferramentas de diagnóstico, a gente vai estabelecer ou mensurar essa percepção expectativa. Como é que a gente faz isso? Por meio do ServiQual, do servepef ou de algumas abordagens utilizando os números fuzzy Como é que a gente faz isso? Essas lacunas que são quatro a gente tem elas como? Então, como eu estava falando para vocês, essas quatro lacunas principais, a primeira é entre as especificações consumidores e das operações a segunda, entre o conceito do produto ou serviço e a maneira como a organização especificou. A terceira, entre a qualidade que foi especificada e a qualidade que realmente foi entregue. Ou seja, essa é uma preocupação particular para quem trabalha no marketing, para quem trabalha com a gestão da operação, que realmente tem algum elemento aí que essa qualidade está errada e para quem trabalha também com o P&D da empresa. E a última lacuna é entre a qualidade que realmente foi entregue e a maneira como o produto ou serviço está descrito para o consumidor. Essa também, essa lacuna, ela volta à, à organização aí. Mercadológica, porque provavelmente esse, esse produto ou esse serviço foi descrito de forma errada. Então, a gente também tem que reorganizar para adequar de novo, a adequação ao uso das informações que estão no produto ou no serviço. Então, como é que a gente utiliza, é, é, ou quais são os passos que vai levar à conformidade às especificações? Ou, se, ou melhor, como a gente vai organizar? o conceito do produto para entregar o que foi planejado ou que a gente tem como promessa que vai ter e vai encontrar naquele produto. Então tem seis passos. Primeiro, definir quais são as características da qualidade e as suas unidades mais mínimas ou raras ou o, o básico da gente organizar, que a gente chama de característicos da qualidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma tinta e tem a cor azul royal, eu tenho várias nuances de azul para chegar no azul royal. Então, eu tenho que ver qual é o percentual de cada nuance de azul para estabelecer como característico e assim chegar na característica do azul royal daquela tinta. Estabelecer como medir cada uma dessas características e aí entra o controle estatístico de processos estabelecer os padrões de qualidade para cada característica para a gente monitorar e controlar, que é a próxima etapa, encontrar a causa se houver da má qualidade e a probabilidade dessa má qualidade acontecer e sempre, que é a última etapa, fazer melhoramentos para que o consumidor consiga realmente ver que aquele produto tem a qualidade que foi especificada e que não promovam um julgamento errôneo quando vá consumir ou utilizar aquele serviço. E o que é que significa isso? Quando a gente está trabalhando em planejamento e controle, é, a amostragem também da qualidade ou da operação, do desempenho da operação pode estar errada. O que é que significa? A gente pode encontrar dois tipos de erro, que é o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. O erro do tipo 1 envolve fazer correções onde não era necessário, ou seja, a amostra, eu selecionei uma amostra ruim, mas a população é boa, então eu estou fazendo correções onde eu não precisava, eu não consegui utilizar ou fazer a amostragem correta. O erro do tipo 2 envolve não fazer correções onde elas de fato são necessárias, o que é, que é isso? Eu selecionei uma parte da minha operação, eu peguei a minha amostra, e aquela amostra só tinha itens bons, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, sem nenhuma avaria, sem nenhum sinistro, sem nenhum erro. Mas a minha população, ou seja, eu, todo o que eu fiz, a minha produção como um todo, está ruim. Então, quando chegar esse produto no mercado, o consumidor vai dizer que aquele produto tem defeito, e o erro do tipo 2 vai fazer também com que a empresa perca a credibilidade no uso daquela marca, então esse é o pior erro onde você está vendendo um produto ruim e dentro da sua empresa você não conseguiu monitorar isso fazendo com que esse produto nem passasse para as outras etapas e nem chegasse ao consumidor final. Então como a gente vai fazer o uso do Controle Estatístico de Processo ou o SPS? O controle estatístico de processo envolve fazer os gráficos de controle para rastrear o desempenho de uma ou mais característica de operação. O que é que é isso? É a gente estabelecer os limites ou as zonas de controle. Limite mínimo, médio e o máximo. Ou seja, dentro do meu limite mínimo, eu posso ter um produto que esteja menor do que o meu limite mínimo? Não. Por exemplo, eu estou fazendo um quilo de arroz. Eu estou vendendo por aquela produção, eu consegui é, que 10% dela aconteça em 800 gramas. O que é que vai acontecer? Quando o consumidor pegar e ver que aquilo ali está menor do que o meu limite mínimo, que é de um quilo, ele vai deixar na gôndola. Então, aquilo ali eu vou ter que retirar, reorganizar a embalagem e recolocar naquele mercado. Então, isso vai fazer com que eu haja... Um gasto muito grande dessa operação de retirada e colocar um produto que esteja adequado ao consumo. E o limite máximo, o que, é que significa? Se eu tiver aí um limite máximo tolerado de 1 kg e é, 10 gramas, então, para não perder tanto dinheiro a cada vez que eu faço aquele produto. Então, meu limite máximo é de 10 gramas em 1% da minha população. Se eu colocar que naquela população eu tenha um 2%. 1 um kg e 300 gramas, o consumidor vai fazer lá a pesagem é, manual mesmo, vai pegar vai ver, eita, esse daqui está melhor, então esse daqui está mais pesado, eu vou ficar com mais pesado. Então o que é que vai acontecer? Ele vai pagar por um preço de 1 um kg e está levando de graça 300 gramas. Isso também para a empresa não é legal, porque ela não está tendo lucro pelo produto que ela fez ou pelo conceito de produto que ela originou. Então, quando a gente estabelece esses limites máximo e mínimo, é para que a empresa também consiga fazer com que o preço seja adequado daquele produto ou serviço. Por isso mesmo, a gente pode colocar que esses limites de controle, a gente estabeleça a mais ou menos três desvios padrões da variação natural que a gente tem das amostras de processo. Mais e menos quer dizer o limite máximo, que é o mais, e o limite mínimo, que é o menos. Então, para a gente estabelecer os gráficos de controle, a gente tem é, é, duas grandes formas que são dos atributos e das variáveis. O que é que, que, é que significa cada um desses? Um atributo é uma característica da qualidade que pode ter dois estados. Sim ou não, certo ou errado, zero ou um. Então, é uma característica dicotômica. Se a gente está num gráfico de controle que é por variável, isso quer dizer que... Esse algo que a gente está mensurando, avaliando, ele atua em uma escala contínua. Então, por exemplo, centímetros, o peso, é, a voltagem, são mensurações em escala contínua. Então, há técnicas, há gráficos, metodologias diferentes para gráficos de atributos e gráficos quando a gente vai utilizar por variáveis. Mas é interessante a gente definir primeiro qual é o car a característica, o característico que a gente vai mensurar para saber se a gente está utilizando um gráfico por atributo ou um gráfico por variáveis. Por exemplo, se eu vou analisar o peso, vai ser por variável. Se eu for analisar é, a existência, a resistência no meu celular vai ser um gráfico por variável se eu vou analisar o botão da blusa social aquilo ali é sim ou não ou existe ou não existe então vai ser um gráfico por atributo se não existir aquela blusa vai ter que re, ser reorganizada voltar para a fase de, de colocação desse botão e assim seguir no processo original então, como é que a gente faz esses elementos? Ou como é que a gente faz os gráficos? Isso a gente vai ver na aula de sexta-feira. Então, fiquem ligados que a gente vai discutir isso mais na aula, na nossa aula síncrona. Para a gente ver por meio de exemplos o gráfico, por variável e por atributos. Então, espero vocês até a nossa aula. Abraço!